1: Bonjour, merci de nous recevoir ici dans le siège social de Oxbow à Mirignac. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît
2: Oui, alors ben, déjà, bonjour à tout le monde, à vous en particulier. Merci d'être venu nous rendre visite aujourd'hui. C'est toujours agréable d'avoir... Des jeunes générations qui viennent nous, nous voir, c'est toujours une bouffée d'oxygène. Euh, en quelques mots, donc, je suis Emmanuel De Bruyère, euh, le président d'Auxbo. Je suis associé à Jean-Christophe Chetaille, qui en est le directeur général. Euh, j'ai 46 ans depuis quelques jours et j'ai grandi dans les Alpes. J'ai Ensuite, euh, je suis venu habiter dans le, dans le sud-ouest pour des raisons professionnelles. J'ai commencé ma carrière chez Salomon. J'ai ensuite travaillé chez Rossignol, puis chez Bilabong et à chaque fois dans des, avec des responsabilités produits. C'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière en tant que chef de produit et ensuite responsable de différentes divisions produits. Mais vraiment, mon, mon background est, est très produit. J'adore le produit. J'ai ensuite basculé dans le marketing et la communication en 2010, quand j'ai intégré l'entreprise qui s'appelle Dakine, une, une société américaine qui fait des produits pour le sport, pour le, les, les action sports, donc euh, skate, surf, snowboard, ski, vélo. Et là, j'ai, j'ai commencé une carrière de marketing euh, en m'occupant ben, de, d'événementiel, de communication, de relations avec les ambassadeurs. J'ai fait ça pendant trois ans en Europe. Je suis ensuite parti pour la même société aux États-Unis, où j'ai fait euh, le même métier, mais pour euh, plus de plus de régions dans le monde. Je suis ensuite revenu euh, et en 2016, je me suis dit que c'était le moment de, d'attaquer une carrière d'entrepreneur. Et donc, j'ai racheté une première société. En tout cas, je me suis associé au propriétaire historique d'une, d'un groupe de sociétés euh, qui s'appelle Idealp. Ça a duré pendant trois ans et ensuite, j'ai racheté Oxbow.
1: Est-ce que euh, vous pourriez nous présenter brièvement Oxbow justement à nos auditeurs
2: alors oui, Oxbow c'est une marque de, de sport, de sport d'action, on appelle ça le sport d'action, c'est-à-dire la, la glisse notamment, euh, dans lequel on peut mettre aussi du vélo et de l'escalade, ça fait partie des sports d'action. Donc on a une marque de sport d'action euh, qui est née en 1985, qui aura 40 ans l'année prochaine, qui fait, euh, qui fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est une marque française, elle a été créée, fondée en France et elle est toujours restée française. Elle l'est encore plus aujourd'hui puisque les capitaux, c'est-à-dire que les propriétaires de la marque sont français. Et enfin, euh, on se veut éco-responsable. C'est une préoccupation qu'on a au quotidien et qu'on met en pratique dans tout ce qu'on fait, aussi bien les produits que nos événements, que notre stratégie en général. Donc Oxbow, c'est une marque française d'action sport euh, éco-responsable.
1: D'ailleurs, bah, Oxboll est né pardon, en Normandie en 1985, il me semble, et s'est installé en 1987 à Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: C'est une bonne question parce que, ouf, j'ai la réponse, mais c'était pas évident d'avoir la réponse parce qu'en fait, les fondateurs, Fabrice, Valérie et Isabelle Cachot, qui ont créé la boîte en 1985, l'ont revendue en 1996, je crois, et ont depuis euh, pris du recul, énormément de recul, voire, j'allais dire, ont disparu du devant de la scène. Et on a eu la chance de reconnecter, de les rencontrer quand on a racheté euh, Oxbow il y a deux ans et demi. Et donc, ils m'ont expliqué que effectivement la marque était née en Normandie, mais elle est très rapidement descendue sur Bordeaux et s'est arrêtée à Bordeaux. Elle n'est pas, pas descendue jusque dans le Pays Basque ou les Landes, parce que Bordeaux était... Euh, le bon équilibre entre euh, l'océan et la montagne. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une, une vraie scène de skieurs et de snowboarders à Bordeaux, avec les Pyrénées pas loin. Euh, que c'était aussi un, un bassin de recrutement euh, particulièrement favorable. Bordeaux est une grande ville. Euh, il était plus facile de recruter à l'époque, plus facile aussi de voyager à partir de Bordeaux. Donc c'était une, une sorte de hub qui était, euh, qui était intéressant et c'est pour ça que Bo- Oxbow a posé les valises à Bordeaux. Alors, Oxbow c'est une question aussi que j'ai posée à, à Fabrice à l'époque, quand je l'ai rencontré en lui demandant, mais est-ce qu'il y a une signification derrière Oxbow Alors, Oxbow, il y, a, il y a deux raisons à ce mot. Déjà, il était bien équilibré euh, avec, euh, avec les W, avec les O, avec le nombre de lettres. Il m'a expliqué que c'était un joli mot, il m'a dit ça, d'une part. Et d'autre part, Oxbow veut dire « méandre » en anglais. Donc, c'est le méandre d'une rivière. Voilà, le rapport avec l'eau, avec la nature... Euh. On le retrouve ici.
1: Le 29 mai 2020, euh, vous avez racheté La Fuma à sa filiale Oxbow. Euh, pourquoi ce choix et comment est-ce possible d'avoir fait ce type de rachat
2: Exact. Alors, on a racheté Oxbow à La Fuma. Euh, La Fuma qui, en fait, appartient à un, à un groupe ou appartenait à un groupe, on va dire, qui s'appelle Calida. Donc, je vais beaucoup parler de Calida, même si en sous-entendu, c'était techniquement à la Fuma qu'on a racheté mais on a, on a discuté avec les gens de Kalida. Kalida c'est un groupe euh, de marques dans lesquelles il y a la Fuma il y avait Oxbow, il y avait Millet Eder, Obad, la lingerie et donc c'est un groupe suisse-allemand basé à Zurich en fait euh, la, la, la marque était à vendre Donc c'est comme un appartement quand on le met en vente. Les marques sont mises en vente aussi pour des raisons souvent stratégiques. C'est-à-dire que le groupe Calida avait une stratégie qui faisait que le surf n'était pas un levier de développement pour eux. Donc ils avaient décidé de la vendre quelques années auparavant... La marque n'avait pas trouvé preneur jusqu'au moment où moi je récupère ce dossier parce que bon professionnellement je termine une aventure et je, je, cherche, je cherche une marque à racheter. Je passe par des, des intermédiaires et je récupère ce dossier donc c'est un, un résumé de qui est la marque au niveau business notamment et financier. Et cette marque, elle coche beaucoup de cases pour moi. La première, c'est que c'est une marque que je connais et qui m'a fait rêver. C'est, c'est toujours important pour moi de, de partir dans des projets qui sont, euh, sont drivés par la passion. J'ai commencé par faire du snowboard pendant très longtemps. Le surf, le skate, ça fait partie de ma vie. C'est ma vie. Et donc Oxbow représentait pour moi, euh, c'était presque sentimental. Donc c'est une marque qui me plaisait, qui m'a beaucoup plu et qui me plaisait toujours beaucoup, qui s'était empoussiérée. C'est vrai, mais qui me plaisait toujours énormément. C'est une marque qui était dans le sud-ouest. Et pour la petite histoire, moi depuis, depuis presque 20 ans maintenant, je, je vis à Seignos. Travailler un peu partout dans le monde. Et à chaque fois, j'ai voyagé à partir de Seignos où vit ma famille pour aller travailler là où, où j'avais des missions à accomplir. Et que là, pour euh, presque la première fois depuis longtemps, j'avais l'opportunité de, de travailler pas très loin de chez moi, puisque c'est une heure et demie de voiture de, de Seignos Donc c'était un, une raison supplémentaire. Et probablement que la dernière raison était que j'avais réussi à, à réunir un petit groupe de, d'amis, de familles, d'investisseurs potentiels, à qui Augsbo parlait beaucoup aussi. Donc c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et puis ensuite, on on en parlait tout à ben, l'heure, je suis allé frapper à la porte du vendeur en lui disant euh, bonjour, est-ce que la marque est toujours à vendre Si oui, je suis intéressé. Et là après, ça a duré deux ans. Mais ça a été une aventure euh, incroyable qui s'est soldée par un succès puisqu'on a racheté.
0: Moi ça m'intéresse pour le coup pour comprendre. Et puis euh, juste avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous cherchez à racheter une marque alors effectivement, en fait, je suis un
2: homme de marque, c'est-à-dire que les marques me parlent, euh, j'aime, la, j'aime les marques, et, et quand je parle de marque, c'est par rapport à des sociétés de services, ou je veux dire, moi, c'est des marques qui en plus reposent sur des produits, c'est ça qui, qui est important pour moi. Une marque, c'est, c'est un logo, c'est des couleurs, c'est, euh, c'est un nom, c'est une notoriété. C'est des gens derrière aussi qui représentent cette marque, des ambassadeurs. Et, euh, et j'ai toujours été très sensible aux marques depuis tout le temps. Euh, j'ai grandi dans un univers qui était euh, envahi de marques, en fait, que ce soit les marques de chaussures, de vêtements, de matériel... J'ai toujours eu cette sensibilité-là, ça a toujours été très important dans ma vie. J'ai toujours été fasciné par la puissance d'une marque, en fait, ou, ou enfin sa puissance quand ça fonctionne d'ailleurs, des fois son manque de puissance. Mais j'ai toujours été fasciné par le fait qu'un nom ou un logo véhiculait tellement de, de choses qu'on était capable ensuite, finalement, presque peu importe le produit, à partir du moment où la marque est puissante, on peut mettre cette marque sur plein de produits différents et, et il y a toujours le même, le même attrait de la part des consommateurs. Aujourd'hui, Apple, je suis sûr que s'ils se mettaient à faire des frigos, ils auraient énormément de succès. Ils pourraient faire des voitures, ils pourraient faire plein de types de produits auxquels on ne pense pas. La marque est tellement puissante que ça fonctionnerait. Donc la marque,
0: pour moi, est très importante. Ça a une grosse valeur ajoutée. Quelles ont été les étapes? Parce les que, étapes. parce que notamment il y a la valorisation de la marque aussi, je suppose, dans le rachat de l'entreprise, parce que c'était une marque connue. Ouais. Et mais deux ans de, d'étapes, c'est beaucoup, en fait. Exactement.
2: C'est beaucoup. Et le message que je veux faire passer, notamment à, à des étudiants, à, à travers ce que je vais raconter à notre, à, à travers le parcours qu'on a, qu'on a eu pour racheter la société, c'est que, il y a vraiment rien d'impossible en fait. Alors ça te fait un petit peu américain de dire ça, mais vraiment, euh, on a commencé cette histoire parce que on avait la conviction, j'avais la conviction, qu'Oxbow euh, pouvait tout à fait euh, appartenir à des gens comme comme moi, comme nous. Il y avait aucune raison que ce soit ce soit pas possible. Et je suis parti avec cette idée-là en tête, et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait plein d'obstacles, plein plein d'obstacles. Mais avec cette conviction-là, on a on a réussi à passer tous les obstacles. Le premier obstacle, ça a été le jour où on s'est décidé. Je me suis décidé, je me suis dit ok, j'y vais je, vais, je vais appeler le vendeur. Puis je vais lui dire que je suis intéressé pour acheter sa marque sans savoir combien il coûtait. Mais bon, la première question que j'allais poser, c'était combien ça coûte, comment on peut s'organiser. Enfin, je me suis dit à juste titre que c'était comme un appartement qu'on pouvait acheter. Et c'est vrai que c'est exactement la même chose. Sauf que quand vous appelez ou que vous allez frapper à la porte du vendeur, par exemple, moi j'étais un salarié. En l'occurrence, j'étais même plus salarié, j'étais au chômage, puisque j'avais quitté mon emploi précédent pour être disponible pour vivre ce projet. J'ai frappé à la porte du vendeur et le vendeur m'a dit « Mais t'es qui toi en fait ?» Parce que nous, si on vend une société, ça nous demande beaucoup de boulot. Et donc, on ne va pas la vendre à un gars qui n'est pas crédible. Donc, explique-nous comment t'es crédible en tant qu'acheteur. Finalement, un peu de la même manière que quand vous avez le propriétaire d'un appartement, qui vous dit, mais tu as l'argent, euh, tu quel âge, tu as des garanties, euh, parce que je vais pas perdre du temps à, avec quelqu'un qui a pas les moyens, par exemple. Donc ça, ça a été le premier obstacle, c'est-à-dire qu'il a fallu être crédible. Il a fallu convaincre le vendeur que j'étais, qu'on était des acheteurs euh, à qui on pouvait faire confiance. Et donc, pour ça, il a fallu monter une petite équipe avec des gens qui étaient bien plus crédibles que moi à l'époque, c'est-à-dire des avocats, des, euh, des experts financiers. Donc ben, on, j'ai constitué ce groupe-là en fonction de mes connaissances et de mon expérience. Et puis ensuite, je suis allé voir le vendeur avec mon, mon associé et on a eu euh, une heure et demie pour convaincre que notre projet de rachat, il était crédible. Et à partir de là... Le vendeur a dit, ok, vous êtes crédible, donc on va pouvoir commencer à discuter et à rentrer dans le détail Doxbo et de la façon dont vous allez pouvoir le racheter, vous allez pouvoir financer. Et donc là, après, on a discuté avec le vendeur pour avoir les détails de, de la société, pour savoir qui était réellement Auxbo, au-delà de la marque, quelles étaient les personnes, combien de personnes, quel chiffre d'affaires, ça gagnait, ça gagnait pas de l'argent à la fin de l'année, une société rentable ou pas, euh, il y avait des dettes, il y avait, avait des de, de, de ressources financières, enfin bon. On a découvert petit à petit et on a appris au au fil du du temps ce que c'était que d'analyser une société grâce à notre équipe aussi hein, qui nous entourait. Et puis surtout, il a fallu qu'on trouve de l'argent parce qu'effectivement, entre mon associé et moi, on n'avait pas les fonds nécessaires pour racheter une marque comme Oxbow. Donc très rapidement, on s'est mis à la recherche de partenaires financiers. Et donc c'est là où c'est compliqué parce que encore une fois, il faut être crédible quand vous allez voir des fonds d'investissement ou des banques. Il faut les rassurer, il faut leur expliquer pourquoi. Est-ce que investir dans un projet comme le vôtre, c'est pas une perte d'argent, mais plutôt un moyen de gagner de l'argent Ça, ça nous a pris beaucoup de temps et on a essuyé beaucoup, beaucoup de refus. À tel point que, au bout de, d'un an, on n'avait aucun fonds d'investissement et aucune banque qui nous suivait. Et pendant un an, vous faites travailler une équipe. C'est-à-dire que mon fameux, mes avocats et mes conseillers financiers, eh, ils ne font pas ça gratuitement. Donc, euh, il faut les payer. Et en général, vous les payez quand le deal se fait. Soit intégré dans le deal, soit si le deal ne se fait pas, eh bien, vous faites un chèque euh, aux avocats et aux, et aux financiers. Donc, plus le temps passe, plus la facture augmente. Vous le savez. Et au bout d'un an, quand vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez pas réussi à réunir l'argent, vous êtes embêté donc euh, au bout d'un an on n'avait pas l'argent suffisant donc on est allé, retourné voir le vendeur alors on le voit régulièrement hein, mais au bout d'un an en gros on avait une étape importante et on est retourné les voir en leur disant écoutez messieurs notre projet il est génial vous êtes d'accord avec ce projet oui bien entendu par contre on est un peu seul parce qu'il n'y a personne d'autre qui nous a fait confiance on n'a pas les sous pour racheter l'entreprise. Et donc, je vous passe les détails des négociations, de voir ce qu'il est possible. Et au final, euh, la solution qui a été mise en place, c'est que le vendeur croyait tellement dans notre projet. On a tellement réussi à être crédible avec notre projet et puis avec notre profil. Hein. associé a aussi un long CV dans le, dans le sport, etc. Donc, vraiment un projet très très crédible. Le vendeur a dit « Très bien, mais ce qu'on va faire, c'est que nous, en tant que vendeur, on va, vendre la, on va vous vendre la société. Et pour que vous puissiez la racheter, euh, vous avez une partie des fonds, mais pas suffisamment. Le complément, on va le mettre nous. On va vous le prêter. Ça peut s'appeler un crédit vendeur. Enfin, il y a un mécanisme qui fait que le vendeur, quand il croit en vous et quand il croit en votre projet, il peut vous prêter de l'argent pour que vous puissiez racheter la société qu'il vend. Et cet argent-là, vous êtes censé, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait, le rembourser sur un timing prévu, 5, 7, 10 ans. Euh, mais le, le vendeur nous a prêté l'argent qui nous manquait. Donc c'est dire à quel point il croyait à notre projet. Et donc du coup, on a pu racheter la société grâce à une partie du capital venait de nous et de nos amis et de notre famille, on va dire, et l'autre partie venait du vendeur. Et pendant pendant cinq ans, on, a, on était censé être associé avec le vendeur, voilà. Je dis en était parce que finalement, comme le projet se passe mieux que prévu, on a pu le rembourser plus rapidement. Et là, au moment où je vous parle, on vient de finir de rembourser l'argent qui nous avait prêté. Mais donc voilà, donc, euh, donc c'est pour ça que je dis que tout est possible. Parce que franchement, quand vous êtes crédible, et ça c'est hyper important, eh ben, vous arrivez même à convaincre des gens d'investir dans votre projet. Vous arrivez même à convaincre le vendeur d'investir dans l'entreprise qu'il est en train de vous vendre. Euh, c'est, je trouve ça tellement génial et donc une fois que voilà le vendeur a mis les les fonds nécessaires pour compléter le tour de table ça a aussi crédibilisé encore plus le projet puisque du coup vous avez le vendeur qui investit dans le nouveau projet, c'est dire à quel point il croit au projet et à quel point l'entreprise qui vend, elle est, elle est saine. Sinon, il ne réinvestirait pas dans une entreprise dans laquelle il ne croit pas. Et donc, du coup, ça a eu un effet boule de neige. Ça, ça a permis de, d'aller voir des banques, de retourner voir des banques notamment. Et les banques, là, ont dit « Ok, donc vous, vous êtes crédible. À tel point que le vendeur réinvestit dans votre société, c'est que vraiment... Tout le monde y croit. Le vendeur, c'est un gros groupe suisse-allemand coté en bourse. Donc, c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Donc, le projet, il est suffisamment costaud pour que nous, en tant que banque, on y croit maintenant et on vous accompagne. Et donc, les banques, en plus, ont fini de de nous amener le financement. Donc, d'un point de vue financier, si vous voulez, tout s'est aligné. Ça a quand même pris deux ans. Mais le point de départ de ça, c'est que mon associé JC... Et moi, quand on est arrivé pour voir les gens avec lesquels on était censé travailler, négocier, on a été extrêmement crédible. Et la crédibilité, ça ne coûte pas d'argent. Hein. La crédibilité, c'est juste votre parcours professionnel qui fait dire aux gens que, ben, bien entendu, vous êtes les bonnes personnes pour être à la tête d'un projet pareil. Et donc, c'est là où il y a un message d'espoir. C'est que la crédibilité, vous commencez, vous, à la construire. Vous allez continuer à la construire jusqu'à vos premières expériences professionnelles. Vos premières expériences professionnelles vont vous permettre de construire votre, votre CV. Et avec ce CV, un jour, quand il sera suffisamment mûr, on va dire, et que vous, dans votre tête, vous voudrez vous lancer dans un projet, ce sera votre meilleure
0: carte de visite, en fait. Donc, voilà l'histoire du rachat. Oh, moi, j'aimerais savoir un peu plus sur cette fameuse heure et demie qui a changé tout le projet. Euh, c'était quoi C'était une discussion C'était un dossier qui était monté Est-ce qu'il y avait un diaporama Est-ce que, grosso modo, euh, comment ouais. c'est... Eh ben effectivement
2: donc je dis une heure et demie parce que littéralement c'était une heure et demie. C'est-à-dire que on a eu un peu de mal à contacter le vendeur parce que vous imaginez bien le groupe suisse-allemand côté en bourse, vous n'allez pas à la réception euh, et puis bonjour je voudrais voir le directeur. Donc il faut passer par, euh, par des intermédiaires donc on s'est fait accompagner quand même par par des des spécialistes on va dire mais encore une fois ces spécialistes ils sont venus dans le projet parce qu'ils avaient confiance en nous sinon ils disent non mais attendez nous on ne va pas vous accompagner on va perdre notre temps mais on était déjà crédibles auprès de ces gens-là donc ils nous ont accompagnés ça a permis d'établir un contact entre nous et la banque d'affaires qui représentait le vendeur la banque d'affaires qui représentait le vendeur a a parlé au vendeur directement donc c'est-à-dire le président directeur général du groupe Calida il était PDG du groupe, il ne l'est plus, par contre il s'appelait et il s'appelle toujours Rainer, et Rainer a dit ok, ben, on va les voir, on a une heure et demie, ils viennent lundi matin à 9h à Zurich, 19 janvier je crois, euh, de 9 à, de 9 à, à 11 euh, on se rencontre, ils nous expliquent leur projet et puis on voit ce qui se passe. Et donc là, on est arrivé avec euh, JC, on a, on a pris la voiture, on est allé à Zurich, on est arrivé chez Kalida, euh, et on avait préparé une présentation, on savait qu'on avait allez, entre une demi-heure et une heure de, de présentation pour les convaincre d'une part qu'on était les bonnes personnes et d'autre part qu'on trouverait l'argent nécessaire. Et c'était un diaporama dans lequel on se présentait et ça c'était hyper important parce que c'était notre, seul, notre seule valeur ajoutée au moment où on les voyait, c'était notre parcours. C'était de leur dire ok, on est les bonnes personnes pour driver ce projet. Ils avaient le souci de transmettre l'entreprise à des gens qui allaient être capables de, d'en assurer la survie le développement. Ils ne voulaient pas brader l'entreprise euh, qui ensuite soit entre les mains de personnes qui, qui, qui la mettent à la casse. Donc nous, on a, on a réussi à les convaincre avec notre parcours et nos convictions qu'on allait faire de cette société une société encore plus belle. Et, et ça, c'est vraiment, euh, c'était vraiment notre CV, notre motivation. Et la deuxième partie a été de les rassurer sur euh, l'argent. Alors, je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas suffisamment d'argent pour racheter la boîte, mais par contre, on en avait suffisamment pour être crédible. C'est-à-dire que quand on est allé les voir, on avait déjà euh, réuni quelques centaines de milliers d'euros auprès d'amis et auprès d'une ou deux personnes qu'on avait rencontrées et qui nous avaient assuré de leur leur support. Mais je veux dire, à l'époque, on euh, on n'avait même pas 50% de la somme, hein, euh, je, je dirais même pas à peine un tiers. Mais c'était suffisant pour qu'en plus de notre crédibilité, euh, en face, euh, les vendeurs se disent « Ok, ils sont, ils sont sérieux, ils sont français, c'est vrai, mais ils sont quand même sérieux ». Parce qu'on a toujours cette image un peu quand on va voir des, 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 des Allemands ou des Suisses allemands et c'était en anglais. Donc c'est vrai qu'il faut aussi penser à ça, c'est-à-dire que très rapidement, ce que je dis à mes enfants, euh, l'anglais, 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 et encore l'anglais, parce qu'à un moment donné, vous avez beau être hyper crédible, un super CV, de l'argent, mais si vous n'êtes pas capable de l'exprimer, ça pose problème. Donc là, ben, ça, c'était parfaitement illustré. On a parlé en anglais et on leur a expliqué euh, qui on était et qu'on avait suffisamment d'argent pour, pour initier le, euh, les discussions. Donc c'est vrai qu'à l'issue de l'heure et demie, parce que c'est un speed dating en fait, hein, le PDG a dit « ok » ok j'y crois donc on s'est, on s'est rencontrés à nouveau et puis à nouveau et puis à nouveau et on, on, a, on, a, super bien, on a super bien fonctionné euh, ensemble mais le point de départ c'était vraiment de, d'arriver et d'avoir une présentation simple, efficace sérieuse, d'être à l'heure hop, bien habillé, bien, bien crédible euh, et, et, de, <rire> et d'expliquer qui on était et que depuis 20 ans on travaillait euh, euh, dans un domaine qu'on connaissait par cœur et que ce domaine-là bah, il était super cohérent avec l'activité d'Oxbow
1: c'était une longue période quand même et du coup euh, pendant cette période de rachat, est-ce que vous avez eu de, des concurrents entre guillemets euh, dans, dans cette étape-là ou vous étiez tout seul du début à la fin
2: Non, on a, eu pas mal de concurrents. on a eu pas mal de concurrents, on a eu plein de moments de doute, euh, il faut que je, je souligne le fait qu'on était deux aussi et que ça aide beaucoup parce que quand vous avez un petit coup de moins bien euh, bah, l'autre euh, il remonte le moral et inversement et ouais on a eu plein de concurrents en fait on a eu plein de concurrents d'autres sociétés qui ont voulu racheter aussi Oxbow et on a dû se battre et on a dû convaincre que notre proposition était, était la meilleure euh, je sais notamment qu'on a eu euh, sur la fin du, la fin des deux ans, là, on a eu un concurrent qui s'est déclaré, qui, euh, qui, qui était super crédible, qui était super crédible. C'était en plus une société, c'est pas des particuliers, donc une société a souvent plus de moyens que des particuliers. On savait pas qui c'était, donc on a, on a forcément essayé de, on a mené une, une enquête pour comprendre qui c'était. On a trouvé qui, qui était cette société. Et ce qu'on a fait, c'est la compète. Hein, je veux dire, c'est la compète. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a averti le vendeur d'une part. Mais surtout, on est rentré en contact avec avec l'entreprise Oxbow en disant « on est deux sur le coup, on n'est plus que deux sur le coup, il y a nous, il y a les autres, les autres s'ils vous rachètent, euh, les bureaux ils partent partent dans le Pays Basque ». Ce qui était vrai. hein. Donc les gens ici en interne se sont mobilisés en disant « non mais nous si on a notre mot à dire, on préfère euh, cet acheteur-là que cet acheteur-là parce que nous on garantissait de rester ici » et donc aux gens de garder leur emploi l'autre avait déjà des bureaux, des stocks, etc. dans le Pays Basque et donc aurait déménagé la marque dans le Pays Basque donc ça reste loyal, mais on utilise les arguments qu'on a et donc on a expliqué aux gens d'Oxbow. les gens d'Oxbow sont revenus vers le groupe Calida en disant attention, si on peut vous donner un conseil ou vous faire part de, de notre volonté nous on veut être racheté, ok, mais par euh, Manu et JC et pas par euh, l'autre euh, et, et ça a fait que l'un dans l'autre, on a réussi de cette manière-là à écarter un concurrent. Alors, on avait plein d'autres euh, arguments, hein, je veux dire, mais c'est un projet humain aussi. C'est-à-dire que vous, vous devez convaincre, il y a une centaine de personnes de salariés chez Oxbow. Ça peut être euh, un support. La preuve, c'est qu'en arrivant à convaincre ces gens-là que notre projet était meilleur que celui des concurrents, eh ben, ils ont eu leur mot à dire et à la fin, euh, l'humain a fait la différence. C'était une période intense hein, parce que
0: vous savez que ça peut vous échapper. Et d'ailleurs, quelle est la plus-value justement de racheter une entreprise avec les salariés et pas uniquement la marque Alors, euh, ça dépend des investisseurs.
2: Pour moi, pour nous, euh, les salariés, en fait, c'est la marque. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un logo. Tout à l'heure, je disais, il y a un logo, il y a des couleurs, il y a un nom, il y a une notoriété. Et surtout, il y a des gens derrière. Il y a des gens, il y a des ambassadeurs, mais il y a aussi des salariés. Et euh, la richesse de racheter une entreprise avec ses salariés, c'est que quand l'entreprise tourne bien, et c'était le cas d'Oxbow, euh, ça veut dire que les gens ils sont efficaces, ils connaissent bien les mécanismes, ils ont de l'expérience, et donc ça c'est une richesse euh, incroyable. Donc tout l'intérêt c'était de reprendre l'équipe. Avec la marque, parce que c'était une équipe qui tenait la marque en vie depuis plusieurs années. Et maintenant, trois ans après, je pense que notre plus grande richesse chez Oxbow, c'est, c'est l'équipe dont on a hérité au moment du rachat.
1: Dans votre analyse de reprise de l'entreprise, justement, quels sont les leviers que vous avez identifiés avant la reprise et quels sont les résultats aujourd'hui que vous pouvez nous décrire
2: Quand on a racheté Oxbow, alors c'est vrai que quand vous rachetez une marque, vous avez un plan en tête, hein, forcément, puisque vous en parlez à vos investisseurs, vous en parlez aux vendeurs, vous lui expliquez ce que vous allez faire de la marque. Et donc, ce qu'on avait expliqué et ce qu'on a mis en place, c'est que Oxbow, c'était une marque de sport. Et que pour être être inspirante, une marque de sport, j'allais dire pour être cool, Oxbow, euh, c'était très important, c'est très important qu'elle soit portée par ce qu'on appelle des leaders d'opinion. Et dans le sport, les leaders d'opinion, c'est les gens qui pratiquent, d'accord C'est-à-dire que vous prenez Nike par exemple, ils sponsorisent tous les plus grands sportifs du monde. Par contre, la proportion de chaussures de sport qui sont vendues pour être portées dans la rue et non pas sur un terrain de sport est gigantesque. Donc ils sponsorisent bien des sportifs pour influencer des gens qui vont acheter les produits dont on fait partie, qui vont acheter les produits pour les porter en ville, dans la rue, dans la vie de tous les jours. Mais tout ça pour dire qu'il faut faut vraiment arriver à capter les leaders d'opinion. Et chez Oxbow... euh la marque avait perdu ses leaders d'opinion. C'est-à-dire que dans l'eau, dans la montagne, au moment de la pratique, il y avait de moins en moins de sportifs, de surfeurs, de snowboarders qui portaient du Oxbow. Et donc ça, on l'avait identifié comme une faiblesse. Et c'est un de nos axes principaux, ou principales, <rire> dans notre stratégie, c'est de reconquérir la cible des pratiquants, d'accord Donc ça, ça a eu un gros impact post-rachat, parce que tout ce qu'on a mis en place, c'est pour continuer continue à faire du business avec les consommateurs actuels d'Oxbow, et c'est pour construire le futur d'Oxbow en allant rechercher ses leaders d'opinion, en allant reséduire ses leaders d'opinion. Donc il a fallu développer des produits pour la pratique qui n'existaient plus, que ce soit des combinaisons pour faire du surf, des vêtements pour faire du ski ou du snowboard, pour faire du sport en général, des sports d'action, ça n'existait plus chez Oxbow. Donc forcément, les pratiquants n'achetaient plus de Hoxbo. Et donc, comme les pratiquants n'achetaient plus d'Hoxbo, eh du coup, euh, le, le, le grand public commençait à se dire « Mais est-ce que c'est vraiment une marque cool ?» euh, Elle n'est plus portée par les, les pratiquants. Donc, on a refait des produits pour la pratique. On s'est, s'est reconnecté avec des ambassadeurs. On refait de la communication pour les pratiquants. Donc, ça veut dire dans les magazines spécialisés, sur des produits pour la pratique, on refait des, des tests produits, euh, on remet nos produits dans les tests produits pour les combinaisons, pour les vêtements de ski. Enfin, c'est, ça, c'est une grosse partie de notre stratégie, ça prend beaucoup de, de ressources. Donc ça, c'était un axe. Le deuxième axe, c'est que on avait la conviction que l'éco-responsabilité devait être au centre de nos préoccupations. Moi, j'ai travaillé à val torens qui est une station dans les Alpes. Il se trouve que j'ai, fait, j'ai travaillé là-bas un an, un an et demi, et que j'ai fait un hiver, un été, un hiver. L'hiver, tout se passe bien à val torens vous avez des mètres et des mètres de neige. En été, à val torens vous pouviez jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à cette fameuse année faire du ski d'été, c'est-à-dire qu'il y avait un glacier, et vous pouviez skier sur le glacier. Et moi, j'ai, été, j'ai skié la, la, la saison d'été 2000, je ne sais plus combien, et ça a été la dernière saison pendant laquelle le glacier a été ouvert. Et à la fin de la saison, le glacier avait disparu. Je l'ai vu en live, j'étais à val torens il y avait un glacier, il n'y était plus à la fin de la saison. Ce jour-là, je me suis dit « ouais ». Le, le réchauffement climatique, c'est, c'est pas juste des journalistes, c'est une réalité. Ça m'a fait com- prendre conscience qu'en fait, l'éco-responsabilité, c'est un sujet euh, principal pour nous qui nous amusions euh, sur la neige ou dans l'eau. Et donc, quand on a racheté Oxbow, on, s'est, on s'était dit « l'éco-responsabilité » doit être au centre de nos préoccupations. C'était il y, a, il y a trois ans, avant ou pendant le Covid, c'était il n'y a pas longtemps, et pourtant, l'éco-responsabilité était bien moins un sujet qu'actuellement. Il n'y a que trois ans, c'était bien moins un sujet. Depuis, il y a eu le Covid, il y a eu les étés qu'on a connus, ça s'est accéléré, mais nous, à l'époque, déjà, on s'était dit, il y a Patagonia, il y a Pitcher, euh, il doit y avoir Roxbo, qui joue un rôle dans l'éco-responsabilité, dans le sport. Et donc, dès le début, on est arrivé et on a dit, ok, On met l'accent sur l'éco-responsabilité, on embauche des gens euh, en interne. On a maintenant deux personnes qui travaillent sur ça à temps plein. Nos produits, quand ils sont fabriqués loin, ils sont fabriqués avec des matières recyclables ou des matières éco-responsables, bio. Quand on les fabrique maintenant, ces produits, on les fabrique aussi en Europe. Tous les vêtements dont on parlait pour les pratiquants, c'est-à-dire les combinaisons de surf, de snowboard, etc., tout est fabriqué en Europe avec des des matières européennes, c'est très rare, euh, et on fabrique même en France. On a une collection que je vous ai présentée tout à l'heure au showroom, qui est 100% fabriquée en France. Pas des produits qui viennent du Mexique et qui sont imprimés en France, mais des produits qui sont faits à partir de matières, de fils français, qui sont tissés en France, qui sont découpés en France, assemblés en France, imprimés en France. Donc ça, c'est le Made in France qu'on a mis en place. Donc l'éco-responsabilité, c'est au cœur de notre, euh, de notre préoccupation. Donc pour résumer, reconquérir le pratiquant, L'éco-responsabilité, je crois que c'est les deux axes principaux qu'on avait en tête et qu'on a mis en place depuis trois ans. Et le dernier, c'est l'internationalisation de la marque. Oxbow est une marque franco-française qui a été connue à l'étranger. Notre business, nous, on le fait 100% en France. On a l'ambition dans les prochains mois d'être présent. alors on l'est maintenant en Espagne, en Angleterre, en Irlande, en Belgique, en Hollande et en Allemagne, en Autriche. Donc on travaille beaucoup là-dessus.
1: Est-ce qu'on pourrait parler du coup un petit peu du logo d'Oxbow On a pu entendre dans un podcast que vous le dessiniez sur votre agenda durant les périodes du bac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rapport avec ce logo justement
2: ben C'est vrai qu'après avoir essayé de le dessiner, j'ai bien compris que je ne serais pas graphiste. <rire> ça c'est sûr. Le euh, ben logo, c'est, ça fait partie de la marque en fait. Alors, il faut savoir qu'il y a un double logo, on va dire, chez Oxbow. Il y a le avec l'arche au-dessus qui rappelle le fameux méandre de la rivière et puis on a ce qu'on appelle en interne le four flow pour four flowers donc c'est le logo euh, en forme de fleur qui est qui fait partie de l'histoire euh, d'Oxbow qui euh, qui est utilisé euh, en plus du logo Oxbow euh, avec l'arche euh, c'est un logo c'est vrai qui qui est, qui est super beau qui à l'époque quand il a été développé était quand même en avance parce que c'est une fleur, ce qui, qui représente à la fois la nature pour nous et à la fois, euh, et ça c'est Fabrice qui l'avait, qui l'avait expliqué, c'est, c'est une fleur dans cette en, en, industrie de, des sports d'action qui a longtemps été très très, très une industrie masculine euh, avec euh, les surfeurs. Euh, on parlait pas de surfeuses on parlait pas de... Du, du côté euh, femme euh, dans cette industrie, c'est beaucoup de testostérone. C'est vrai que euh, par provoque, et puis c'est ce côté un peu raffiné français qui avait voulu être euh, mis en avant. Le côté, euh, le, la fleur aux c'était un peu provoque dans, euh, dans cette industrie plutôt macho. Donc, euh, donc pour toutes ces raisons, c'est un super logo qui, a, qui n'a pas vieilli ou qui a très bien vieilli, qu'on utilise plus que jamais et qui fait vraiment partie de notre ADN. Donc on le protège.
1: Comment elles sont utilisées, du coup, ces deux versions différentes
2: Alors, ça, c'est toute la complexité, effectivement. C'est que dans notre charte graphique, on a un logo, c'est le logo Oxbow Corporate avec l'Arche. Et on a un logo complémentaire ou un graphisme complémentaire qui est le, le Forflow. On a, par exemple, interdiction de toucher au logo Corporate. Il est tel qu'il est, il doit être utilisé en l'état et il doit être systématiquement présent sur tous les produits Oxbow. Le forflow peut être euh, interprété, retravaillé, présent ou pas sur les produits. C'est au bon vouloir du chef de produit, du graphiste euh, ou du styliste. Mais il y a moins de contraintes sur l'utilisation du forflow. Il y en a beaucoup plus sur l'utilisation du logo corporate Oxbow. Mais on, on, aime, on adore les deux. Mmh.
3: Oxbow est né en tant que marque française avec pour but de concurrencer les marques américaines comme O'Neill, Town Country ou Gocha et aussi les marques australiennes comme Quicksilver, Ripcurl ou Billabong. Qu'en est-il aujourd'hui et quels sont vos axes différenciateurs chez Oxbow
2: Alors effectivement, on était, enfin Oxbow était le, la marque de, d'action sport française au milieu de toutes ces marques anglo-saxonnes et ça dure encore, ça dure encore. Alors pour nous, la, l'identité française est super importante. Elle est super importante pour plusieurs raisons. Déjà, d'une part, parce qu'être français dans le monde, c'est souvent euh, synonyme de raffinement, de sophistication. Quand, euh, quand vous êtes en Asie, notamment, la France a une super image, en fait, euh, à l'international l'image de, 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 de marque ou d'un pays sophistiqué donc ça, ça, nous aide, ça va nous aider beaucoup et ça nous a beaucoup plu, ce côté français après, pour avoir été un des, le seul français pendant quelques années aux états unis à travailler chez Dakine j'ai bien vu que nos montagnes et nos plages, nos vagues faisaient rêver le monde entier le, les Alpes, les Pyrénées les plages du Sud-Ouest les plages de Méditerranée pour les pratiquants de sport outdoor c'est vraiment la Mecque, c'est-à-dire qu'ils ont tous euh, en tête de venir, notamment dans les Alpes, le Mont-Blanc, Chamonix, notamment les vagues et les vagues euh, du Sud-Ouest. Donc c'est vrai que c'est une carte de visite incroyable, c'est une destination de rêve pour tous les pratiquants. Donc nous, en tant que marque française, on véhicule ça aussi. Et enfin, la France est, quoi qu'on en dise, euh, un des acteurs majeurs dans la lutte contre le réchauffement climatique la France prend part, peut-être pas assez, mais par rapport à d'autres pays, prend, prend vraiment sa part, fait sa part du job au niveau de, de la lutte contre le réchauffement climatique et dans l'éco-responsabilité en général. Et donc, l'identité française de la marque, ça permet aussi de véhiculer ce, ce message-là. Donc, une fois qu'on a dit ça, ensuite, ben, on a beaucoup de points communs aussi avec nos concurrents. Mais nous, on essaye de mettre en avant la scène glisse. Dans l'hiver que l'été, dans l'océan que dans la montagne, la scène européenne. Parce qu'on est français, mais on est très européen en fait. Aujourd'hui, on raisonne plus Europe que France. Mais en tout cas, on met en avant la scène, la scène française, la scène sportive européenne. On a, pour l'instant, ça durera peut-être pas, mais que des ambassadeurs européens, dans nos surfeurs, nos snowboarders, nos skieurs. Euh, on fabrique en France, on fabrique en Europe. On est très fiers d'appartenir à, à ce continent parce qu'on a une vraie légitimité dans, les, dans la glisse. Et souvent, les Américains ou les Anglo-Saxons sont super doués pour... Euh, pour mettre en avant leur légitimité dans la glisse. Mais en fait, nous, en France, en Europe, on a autant de légitimité. Et pour un passionné de snowboard et de surf que je suis, ça me fait plaisir de le souligner à travers euh, la promotion d'Oxbow.
4: Et donc, votre site internet, il est très atypique dans son menu. Donc, ça amène quelques questions. Quelle est votre cible principale
2: Nous, on vise, on a un consommateur cible qui est un homme. On est une marque masculine, euh, la proportion de business fait avec nos produits femmes est très faible pour l'instant, c'est un axe de développement, mais pour l'instant on est une marque pour hommes, et pour hommes entre 30 et 35 ans, qui pratiquent le sport, notamment les sports de glisse, et donc qui, est, qui a des valeurs, qui est soucieux de l'écologie, de son empreinte écologique, euh, et qui est passionné par euh, le
0: surf, le snowboard, et donc notre site internet, en tout cas j'espère, s'adresse à cette cible-là. Pour rebondir ça, qu'il est atypique dans le menu. Parce qu'effectivement, c'est homme, femme, bon plan, marque. Ce qui est vraiment atypique de mettre autant en avant, en fait, la marque. Et enfin, évidemment, nos engagements. Ouais, ouais, effectivement, mais la marque... Euh... C'est, c'est,
2: c'est notre sensibilité, c'est-à-dire qu'on est des hommes de marque et qu'on a la conviction que la marque en fait euh, fait la différence avant le produit, avant les ambassadeurs. C'est, c'est la puissance de la marque qu'il faut développer. Donc euh, comme on a la chance d'avoir une marque qui, qui a une forte légitimité, une grosse histoire, euh, Oxbow fait partie de la légende des, des sports d'action, et bien on, on met beaucoup l'accent dessus.
4: Vous voulez mettre en valeur vos engagements, mais est-ce que vous pourriez nous en parler
2: Ouais. Alors, ce qu'on entend par engagement, en fait, c'est notre notre approche RSE. Donc, sur la partie sociale comme sur la partie écologique, on a vraiment voulu. On fait beaucoup de choses et on a voulu le dire. C'est vrai qu'initialement, on n'avait pas forcément imaginé communiquer autant dessus. Et puis, en discutant avec les uns et les autres, notamment les acteurs dans le dans ce domaine-là, ils nous ont dit non, mais faut pas faut pas être soit timide, soit trop humble sur ce sujet-là parce qu'en montrant tout ce que vous allez faire et si tous ceux qui font quelque chose dans ce domaine-là le disent il va y avoir, ça va mettre en place une sorte de mécanisme de, d'embrigadement il va y avoir un élan qui va être créé et ça va aspirer dans votre sillage un certain nombre d'autres marques et donc c'est vrai qu'on s'est dit effectivement, euh, effectivement je pense qu'il faut, il faut qu'on communique haut et fort sur tout ce qu'on fait et tous nos engagements soit dans le social soit dans, le, dans l'écologie parce que ça va montrer l'exemple alors nous on à notre niveau, un Patagonia, un Pitcher, tous nos concurrents, en fait, on n'a a plus de concurrents dans ce domaine-là, finalement. On, on est tous euh, liés dans, ce, dans, dans cette destinée qu'on est en train de, de construire. Et quand il s'agit de la planète, les, la concurrence s'efface. Mais il faut le dire haut et fort. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu dire haut et fort que, d'une part, sur le volet social, on était à la pointe. On était à la pointe, notamment euh, avec tout. toutes les les précautions qu'on prend au niveau de notre parc de fabricants, de faire attention que les règles soient respectées, la protection des travailleurs, des enfants, la façon dont on utilise les produits chimiques, etc. répondait à toutes les normes auxquelles on est soumis. Et d'autre part, sur la partie écologie, ben, on met en place beaucoup, beaucoup de de choses, et on le dit haut et fort à travers notre site internet. Je pense notamment euh, notamment toutes les matières qu'on utilise. Nous, on fait beaucoup de coton, et le coton on peut soit utiliser du coton bio ou du coton recyclé. Nous, on a choisi l'option coton bio. Ça a un coût, mais c'est une liberté qu'on a et une décision qu'on a prise d'utiliser cette matière. Et il faut qu'on le lise, donc on le lit. De la même manière, quand on fabrique en Europe, quand on fabrique en France, il faut aussi le dire. Donc, on met beaucoup l'accent dessus. Donc c'est vrai qu'on a choisi d'être transparent, on a réalisé un bilan carbone qui est disponible en intégralité sur notre site internet, parce que la transparence ça fait partie des engagements qu'on a pris envers nos consommateurs et, et, et c'est à titre d'exemple qu'on le fait.
4: Il s'agit d'un site e-commerce, vous avez également des points de vente propres, mais quels sont vos autres canaux de distribution
2: Alors nous on a trois canaux de distribution, on a ce qu'on appelle le « wholesale. C'est un terme anglais pour dire que c'est les revendeurs. Donc on travaille avec des magasins de sport, plus ou moins spécialisés. Ça, c'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Et ensuite, on a un autre canal de distribution qui s'appelle chez nous le retail. Donc c'est nos magasins propres. Et dans nos magasins propres, on fait la distinction entre nos boutiques physiques. On en a 26, qui sont à la fois des magasins normaux, j'allais dire, et puis des magasins outlet, des magasins d'usine. Et la deuxième partie ou le deuxième pilier de notre canal retail, c'est le e-com. Où là, on a un site internet, effectivement, euh, qui fonctionne bien. Donc, on a vraiment la partie wholesale, la partie retail. Dans le retail, on a les magasins physiques et le digital avec le magasin e-com. Et c'est à peu près 70% de, de wholesale et 30% de, de retail. Et dans le retail, on... On a en gros 20% avec nos boutiques et un petit 10% avec notre notre site internet.
3: Au niveau des réseaux sociaux, vous êtes présent sur YouTube avec notamment des courts-métrages, mais aussi sur Facebook et Instagram. Euh, Quelle est votre stratégie sur les réseaux sociaux
2: Alors moi, je vais en parler euh, dans les grandes lignes. Après, il faudrait discuter avec... euh, avec les resp- la responsable marketing euh, notre stratégie c'est c'est de d'être présent sur les réseaux sociaux qui sont consultés par notre euh, notre cible de clients. Alors par exemple, on n'est pas sur TikTok, on n'est pas sur Snapchat parce que comme on s'adresse à une personne qui a 30 ans, on va plutôt être sur euh, sur YouTube, on va plutôt être sur Facebook et Instagram euh, et LinkedIn aussi. Et à partir de là, euh, l'objectif c'est de c'est d'occuper l'espace avec des informations pertinentes. Donc effectivement, on Communique euh, sur les réseaux sociaux, sur la marque, sur les ambassadeurs, sur les produits. Donc, c'est globalement, ça tourne autour de ces trois axes-là. Et ensuite, sur YouTube, on poste très régulièrement du contenu, des vidéos, d'actions, qui sont soit réalisées par nos ambassadeurs, soit réalisées par nous-mêmes, avec du contenu qui vient de nos ambassadeurs. Mais la réalisation, soit elle est faite par nos ambassadeurs avec des petits montages, soit elle est faite par nous avec des moyens un peu plus conséquents. Et donc, on, on poste tout ça sur euh, sur YouTube. Et enfin, sur LinkedIn, on va bien sûr parler plus de l'actualité euh, liée à l'entreprise. La dimension éco-responsable aussi, on la met beaucoup en avant sur LinkedIn. Euh, LinkedIn, est, c'est important pour parler à nos consommateurs, c'est vrai, mais c'est aussi très important pour parler aux, aux futurs candidats. Quand on a des postes, en fait, on s'aperçoit que, comme on disait, l'humain est au centre de nos préoccupations et au centre du système Oxbow. Et pour recruter les bonnes personnes, il faut avoir le choix et pouvoir choisir celles qui nous correspondent le plus. Donc, il faut avoir un certain nombre de candidats. Pour avoir des candidats, il faut séduire. Et nous, on séduit sur LinkedIn, notamment. Et on s'aperçoit que ça fonctionne bien. On séduit aussi en allant... Euh, Dans les universités, en étant comme avec vous aujourd'hui. Vous êtes en train de m'interviewer. Moi, mon objectif, c'est bien sûr de parler de la marque, mais c'est aussi d'avoir trois futurs candidats à la prochaine offre euh, de de job chez Oxbow.
0: Vous les aurez sans problème.
3: (rire) Cool. Emmanuel De Bruyère, vous vous êtes présenté brièvement tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de votre parcours d'études
2: C'était il y a longtemps. (rire)
3: <rire> c'était il y a longtemps alors ouais
2: ouais bah, il, est, il, est, il, est, il est assez traditionnel, il y a une, des petites aspérités mais je vais remonter un peu, un peu loin parce que ça, ça me fait toujours ça, ça me fait, ça me fait rigoler maintenant j'espère que ça, ça fera, s'ils si écoutent rigoler mes parents aussi, il se trouve que j'ai fait donc j'étais au lycée avec un cursus traditionnel, j'ai raté mon bac, donc euh, c'est vrai que à force de dessiner des logos aux beaux, <rire> j'ai oublié de réviser. Le snowboard à l'époque et le surf occupaient tellement de temps dans ma vie, entre autres que c'est vrai que j'ai raté mon bac. Le, j'ai, j'ai été, ça a été catastrophique. Le lycée pour moi ça a été très, très douloureux, <rire> très très douloureux. Bon, deuxième coup je l'ai eu et là j'ai eu la chance parce que. Vu mon carnet, j'ai, j'ai, j'ai eu de la chance d'être admis dans un iut Et là, ça a été la révélation. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai compris en fait ce qu'il allait être possible de faire. J'ai compris qu'en fait, les maths, la biolo, l'histoire géo, je ne sais quelle matière, c'était, c'était plus ou moins fini et que là, je rentrais dans la vraie vie, j'étais avec des vrais gens, on allait construire des choses, on allait, j'allais pouvoir en plus travailler euh, probablement dans un domaine qui me passionnait, j'allais pouvoir, j'allais pouvoir faire des, des, des produits liés à la pratique du snowboard. Donc, donc l'IUT, ça a été cette révélation-là en fait, de rencontrer, d'avoir des professeurs qui, qui étaient euh, plus des professionnels, presque j'allais dire, ou en tout cas, qui me connectaient avec le, avec le monde professionnel bien plus que que, que le prof d'histoire géo, le prof de maths, contre, contre qui j'ai rien, mais qui, qui me parlait de choses beaucoup trop abstraites pour moi. Donc, j'ai commencé un IUT, j'ai fait deux ans d'IUT GEA, au cours desquels j'ai vraiment découvert euh, ce que j'allais pouvoir faire dans la, dans la vie professionnelle. Et en plus, l'IUT, j'ai adoré, déjà d'une part parce que l'enseignement est très concret, et d'autre part, il y a une dimension stage. Et donc, j'ai, j'ai commencé à faire des stages, j'ai commencé dans la comptabilité, ça a été génial parce que j'ai vraiment vu que c'était pas ça que je voulais faire. Et ça m'a permis de, de réorienter rapidement, même si j'ai rien contre les comptables. La finance, c'est hyper important au quotidien. Le rachat d'Oxbow, c'était que de la finance quasiment. Euh, au quotidien, moi aujourd'hui, je suis, conf- je, suis, je, suis, je suis confronté, ou en tout cas, je suis en contact avec la finance, les problématiques financières. Néanmoins, euh, j'ai, j'ai, j'ai découvert qu'il était possible. J'ai découvert des métiers, en fait. J'ai découvert le métier de chef de produit. Je ne savais même pas que ça existait jusqu'à faire cette IUT où là, ben, le champ des possibles euh, m'a, m'a été présenté. Donc ça a vraiment été une révélation. Cette IUTGEA, franchement, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Et puis j'y ai pris goût, à ces études, euh, qui mixaient à la fois le théorique et le pratique, et la continuité euh, naturelle, pour moi, ça a été une école de commerce Mais encore une fois, une école de commerce, il y a le choix, et moi, je je, je provoque un peu, mais il y a le choix dans les écoles de commerce. Ça va de HEC euh, à l'époque à l'ESC Chambéry, qui devait être probablement la dernière du classement parce qu'une toute petite école de campagne. Et donc, j'ai passé les concours et euh, j'avais différentes possibilités avec des écoles plutôt... Pas HEC, hein, mais plutôt bien coté et des écoles, euh, bien entendu, qui étaient très mal cotées. Et notamment l'USC Chambéry, bah moi j'ai choisi Chambéry. J'ai choisi Chambéry contre l'avis, encore une fois, de mes parents et de mon entourage, contre probablement le bon sens de beaucoup de personnes, en tout cas l'avis de beaucoup de personnes. Et pourquoi j'ai choisi Chambéry et pourquoi c'était une des meilleures décisions de ma vie parce que c'était dans la région des Alpes, c'était proche des entreprises dans lesquelles je voulais faire carrière en fait. Donc je me suis dit, si je vais euh, à Nice euh, ou, à, ou à Lille, c'est des meilleures écoles, mieux cotées. Mais moi, dans mon quotidien, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de faire carrière chez Salomon, chez Rossignol, dans une marque de snowboard. Comment je vais faire en étant à l'école à Lille et en ayant euh, peut-être une possibilité de rentrer dans une boîte qui est euh, à Annecy ou à Grenoble Donc je me suis dit, je vais faire du local. Euh, en plus en rentrant dans une petite école ça va être plus flexible et ce qui m'a permis à la fin de mes études alors même que les études le stage n'avait pas commencé d'aller voir l'école et de leur dire j'ai une opportunité pour être chef de produit chez Salomon c'est maintenant, c'est pas dans six mois. Le stage, il commence dans six mois, mais moi, c'est maintenant qu'ils en ont besoin. Est-ce qu'on peut adapter est-ce, qu'on peut, est-ce que je peux avoir de la flexibilité de votre côté Et ils m'ont dit oui, on va s'arranger, on va trouver, on va te faire basculer sur la formation qui était plutôt en alternance, même si toi, c'est pas de l'alternance. Enfin, j'ai, j'ai fait toujours des choix, en fait, qui étaient en fonction d'un objectif professionnel, tant au niveau de l'IUT ou alors. Là j'ai découvert l'IUT mais après je me suis épanoui parce que j'ai bien vu ce que ça allait m'apporter dans ma vie professionnelle. Ensuite l'école, j'ai bien vu que c'était du concret, ça me permettait de passer du temps aussi en entreprise et j'ai choisi la proximité, j'ai choisi une petite école parce que c'était en lien avec ma volonté d'intégrer une entreprise très rapidement et je dénigre pas les grandes écoles qui ont plein d'autres avantages mais ce que je veux dire c'est qu'il faut arriver à faire du sur mesure en fait il faut vous dire que c'est pas parce qu'il y a un cursus qui est tout tracé que vous avez pas de la flexibilité à l'intérieur et que s'il y a une entreprise qui vous propose l'entreprise de vos rêves parce que moi c'était ça Salomon à l'époque dans le ski et le snowboard il y avait pas mieux Eh ben vous pouvez vous pouvez faire bouger les lignes de ce qui vous est proposé pour, pour que vous puissiez saisir cette opportunité-là. Et moi, à 23, 24 ans, j'ai commencé en tant que chef de produit chez Salomon. Et mes premiers 15 jours, je les ai passés dans un avion à faire le tour du monde. C'est plus très éco-responsable, mais à l'époque, on s'en souciait un peu moins. Et j'étais, j'ai fait quelques jours en Europe, quelques jours au Japon, aux États-Unis, euh, un stop à Hawaï avec l'équipe Salomon. Je veux dire, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé comme ça, ma vie professionnelle. Tout ça parce que mes études euh, m'ont ouvert les yeux, euh, parce que j'ai choisi des études qui m'ont permis de voir le concret tout de suite, me motiver et d'avoir des gens qui étaient proches des, des enseignants qui m'ont conseillé et qui m'ont aidé à adapter le cursus, à adapter les contraintes scolaires, universitaires, en fonction de ma future vie professionnelle. Et pour ça, j'en serai éternellement reconnaissant. Parce qu'une fois que vous avez mis le pied dans la bonne entreprise... Mais derrière, tout s'enchaîne. C'est-à-dire que de Salomon, bah, vous passez à Rossignol, et puis de Rossignol à Bilabong, et ainsi de suite. Et ça reste, ça a été une, en permanence euh, le rêve, quoi. En tant que papa, tu donnes quoi comme conseil à tes enfants, du coup <rire> Ah bah du coup, je manque probablement d'objectivité, mais je, je leur conseille la même chose. Je leur dis, ok, faites des études. C'est vrai que ça, c'est, c'est top, parce que ça vous amène quand même un, un, bagage qui, un bagage technique que vous allez pouvoir mettre en application après. Que ce soit... Maintenant, 3 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe, mais faites un minimum d'études supérieures parce que c'est vrai que je trouve que c'est un vrai plus que vous rencontrez des gens qui vont vous amener autre chose que les études secondaires. Donc, les études supérieures, c'est important. C'est le conseil que je leur donne. Euh, maintenant, vous formalisez pas sur le classement des écoles, le classement des UT. Allez-y, rencontrez les gens. Et, et regardez ce que vous allez pouvoir en faire, en fait. C'est-à-dire que, le, pour moi, la dimension internationale est très importante. On vit dans, sur une seule et même planète. Aujourd'hui, si vous ne parlez pas l'anglais, éventuellement même l'espagnol ou le chinois ou l'allemand, c'est, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué. Il n'y a plus de frontières. Donc... Euh, Allez voir l'ut allez voir l'école, regardez quelles sont les, les possibilités à l'international. Mais pas des trucs uniquement sur le papier. Regardez comment est-ce que ça va être flexible. Regardez comment est-ce que vous allez pouvoir adapter votre cursus universitaire en fonction de vos opportunités professionnelles. Et pas l'inverse. Et tout de suite, pensez entreprise. Tout de suite, tout de suite, pensez entreprise. Euh, je leur dis, les stages, c'est ce qui fera le succès de votre carrière. C'est ce qui fera le succès de votre carrière. Soit un stage pour, comme moi, s'apercevoir que c'est pas là que vous voulez aller, pour pouvoir rapidement rectifier et faire des stages qui, qui vont être la base de votre premier emploi en fait. Moi, en tant que recruteur aujourd'hui, quand je reçois quelqu'un, je regarde, je regarde son, ses stages, je vois qu'il a fait des études supérieures que ce soit dans tel domaine ou tel domaine, à la limite, que ce soit de la finance, de la, du marketing, de l'hôtellerie, ok, il a fait des études supérieures. Ok, donc il a il a déjà cette volonté et puis il a ce, ce niveau de compétence. Enfin, très bien. Et après, qu'est-ce qu'il a fait comme stage Mais même un stage, de, même un stage d'un mois, euh, même un stage, je vais vous dire, d'une semaine en troisième, ça commence déjà là. Et je dis à mes enfants, dans la mesure du possible, ils ne savent pas tous ce qu'ils veulent devenir plus tard, mais faites des stages qui vont pouvoir euh, commencer à construire votre crédibilité pour votre premier emploi. Voilà, c'est le conseil que je leur donne. Je ne sais pas s'il sera bon, on verra, mais en tout cas pour moi il a, il, a fonctionné. Ouais, il a fonctionné
3: en quoi consiste votre rôle de PDG d'Oxbow alors ce
2: qui est rigolo c'est que dans, dans le terme PDG moi j'en suis uniquement le P, le président c'est à dire que mon associé est le D et le G donc c'est le directeur général et on était pas, il fallait qu'on soit deux pour faire PDG alors, maintenant dans mon rôle de, de président blague à part en fait si vous voulez on est un binôme avec JC, on est un binôme. Et dans le binôme, lui, s'occupe de toute la partie commerce. Donc, on disait tout à l'heure, il y a les détaillants, donc le wholesale et le retail. Il s'occupe des deux. C'est-à-dire que tout ce qui a fait rentrer des sous, c'est JC. D'accord Le commerce, c'est JC. Il a une très grosse expérience. Il a une appétence pour ces métiers-là. Donc, lui, s'occupe de ça. Et moi, je m'occupe de la partie marketing, de la partie produit. Et puis j'ai la responsabilité sur une partie back-office qui est la finance RH et les achats. On s'est répartis les rôles comme ça. Donc moi, mon quotidien, c'est de travailler avec euh, les responsables marketing, produits, achats euh, et finance RH. Et de plus en plus, mon boulot, c'est de m'assurer que ces gens-là ont les moyens de faire leur job et que tout ce petit monde-là va bien dans une direction commune qu'on a définie avec mon associé. Mais euh, je passe très peu de temps à produire. Je passe maintenant l'essentiel de mon, de mon temps à, à faire faire, j'allais dire. En tout cas, à organiser le travail des autres et à faire surtout en sorte qu'ils aient les, les, les ressources pour faire ce boulot. Les ressources matérielles, les ressources humaines, c'est-à-dire que dans l'équipe marketing, dans l'équipe produit ou dans n'importe quelle équipe, euh, qu'il y ait des, des, des personnes, qui aient ait les compétences, si c'est le cas... Eh bien, de les laisser développer ses compétences, de les aider à développer ses compétences, si ce n'est pas le cas, de recruter des gens qui ont ces compétences, de faire en sorte que, que voilà, les, les, les bureaux, les outils soient là pour pouvoir faire le job, et ensuite une petite partie de mon temps, je la consacre à définir la direction dans laquelle tout le monde doit aller. Avec mon associé, on définit des objectifs, un positionnement, une stratégie. Et ensuite, on s'assure tous les jours que tout ce qui est fait par tout le monde s'inscrit bien dans cette stratégie-là. Mais donc, euh, voilà, c'est vrai que je fais beaucoup moins de... Je, je produis beaucoup moins que quand j'ai commencé en tant que chef de produit. où Vous faites beaucoup de, de supports de, enfin de, de, de documents, du Excel, du PowerPoint, etc. Maintenant, je, fais, je passe tout mon temps en réunion pour m'assurer que, que le message, la direction est bien comprise et que les gens ont bien les moyens de faire leur, leur boulot. Ce qui est un boulot à part entière en fait. Ça me prend beaucoup de temps, mais, mais c'est, c'est captivant.
3: Vous êtes aussi un pratiquant de surf et de snowboard depuis très très longtemps. Ouais. Est-ce important pour être PDG ou du moins président d'une marque telle Coxbow de pratiquer du coup des sports de glisse
2: Alors, oui et non. Franchement, moi, j'ai fait de la glisse, du snowboard et ensuite du surf, c'est ma passion et j'ai réussi à en faire mon métier. Après, est-ce que pour être à la tête d'une marque de glisse, il faut être pratiquant Pas forcément, pas forcément. Par contre, c'est un plus. C'est un plus parce qu'en fait, au quotidien, vous vous parlez de produits pour pratiquer, vous parlez à des gens qui pratiquent. Donc forcément, quand vous êtes vous-même pratiquant, euh, mais vous les comprenez plus facilement, vous vous adressez plus facilement à eux. En tout cas, vous pouvez recruter des gens avec qui vous discutez et sur lesquels vous mettez d'accord sur la façon de communiquer parce que vous-même, vous êtes pratiquant. Donc ça, ça c'est sûr que c'est un plus. C'est un plus. Euh, en tout cas, sur la partie marketing, produit, c'est vrai. Et donc, comme le marketing et le produit drive beaucoup la société, mais du coup, euh, c'est vrai que... C'est vrai que tout ça est cohérent. Donc pratique, être pratiquant à la tête d'une marque comme Oxbow, c'est un plus. Maintenant, il faut faire attention, il y a des pièges aussi. C'est-à-dire que vous ne faites pas une marque pour vous. Et donc être pratiquant, vous pouvez tomber dans le piège de dire ben, « Ce que j'aime, il faut le faire. Et ce que j'aime pas, pas, ben, on le fait pas. Euh, » Non, c'est pas, il faut pas que ça fonctionne comme ça, parce que déjà, euh, vous représentez peut-être pas forcément euh, la majorité des clients. Peut-être que vous aimez pas le marron et que en fait, ben, vous êtes le seul à pas aimer le marron et que tous les autres, ils aiment le marron. Donc faut faire gaffe. Et puis en plus, vous vieillissez chaque année un peu plus. Et donc, euh, votre clientèle, elle, elle est entre 30 et 35 ans. Et moi, euh, j'en avais euh, 35 ans euh, il y a 10 ans. Et puis là, maintenant, ben, plus, je, plus ça va, plus je m'éloigne. Et donc, si je raisonne toujours par rapport à moi, ben, en fait, euh, je vais être en déconnexion avec la cible. Donc, c'est, c'est là où il faut prendre du recul. Il faut faire attention. C'est un plus, mais ça peut être un moins si vous commencez à faire du, 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 du j'aime, j'aime pas. Donc, euh, voilà, faut, faut être vigilant.
3: Du point de vue du recrutement des salariés, est-ce que cette pratique potentielle du surf ou du snowboard, ça peut être important, voire une condition nécessaire pour être recruté à Oxbow
2: Oui, en fonction des postes. Il y a des postes où vous êtes en contact direct avec, par exemple, les, les ambassadeurs, ou, euh, ou avec, euh, on va dire que globalement au marketing, c'est mieux d'être pratiquant. Et, mais il y a pratiquant et pratiquant, il n'y a pas besoin d'être champion du monde, hein. Je veux dire, c'est, c'est, c'est bien d'être, d'être passionné quel que soit le niveau, en fait, quel que soit le niveau de pratique. Mais en tout cas, d'avoir cette passion-là, c'est mieux. Au produit, c'est pareil, c'est un plus. C'est-à-dire que quand vous, vous dessinez un produit pour faire du surf, si vous-même êtes surfeur, ça aide. Maintenant, on n'a pas que des pratiquants au marketing ou au produit, parce que ça permet aussi de prendre un peu de recul. Donc, en fait, c'est plus un, un mix au niveau d'une équipe qui est constituée d'individus. Ces individus, il y en a qui pratiquent, il y en a qui ne pratiquent pas. Il y en a qui sont passionnés plus ou moins. J'allais dire tous sont passionnés quand même, tous sont passionnés plus ou moins pratiquant et puis, euh, et puis après au produit c'est pareil euh, mais, mais en termes de pratique euh, c'est, pas, c'est pas indispensable d'être champion du monde. Et puis il y a des métiers où euh, à la finance c'est moins important d'être passionné ou pratiquant, même si c'est toujours plus, plus agréable pour le salarié aussi, parce que si vous êtes euh, fan de costumes cravate ou de travailler dans une banque, ici quand on vient en tong ou en maillot de bain, c'est vrai que des cultures différentes, quoi. Donc voilà, mais ouais, non, être pratiquant, c'est, c'est un plus, mais c'est pas indispensable. Passionné, ouais, c'est important.
4: Pour parler des jeunes, quelle est la place que vous donnez à des étudiants ou même à des jeunes diplômés, des stages, des alternances, des jobs
2: On accorde une grande importance euh, aux jeunes chez Oxbow parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on se développe, on a souvent des opportunités de job. Et euh, on a la chance d'avoir une équipe expérimentée. Euh, quand on a racheté Oxbow, on a hérité avec plaisir d'une équipe qui était en place depuis plusieurs années. Donc ça, c'est top. Et là, j'allais dire, c'est encore une fois une histoire d'équilibre. Il faut équilibrer entre des gens d'expérience et des gens plus jeunes. Les étudiants en général, quand ils arrivent, ils sont super motivés. Ils sont super flexibles aussi. C'est agréable. Ils ont des idées euh, nouvelles plus nous on vieillit plus ces jeunes nous permettent de rester connectés alors quand ils ont 25 ans on fait attention mais ils arrivent rapidement à 30 ans et 30 ans ça commence à être notre cible donc euh, c'est, c'est important de, d'avoir ça aussi en interne donc on, on y fait très attention on va régulièrement rencontrer les étudiants euh, on fait en sorte de, de rendre la marque suffisamment sexy je parlais de LinkedIn tout à l'heure L'éco-responsabilité, par exemple, c'est pour nous, au-delà de nos convictions, au-delà du sens du business, c'est aussi un moyen de recruter des jeunes. Aujourd'hui, je ne sais pas comment vous trois vous positionnez, mais nous, je sais que 80% des candidats qu'on rencontre, qui ont entre 20 et 25 ans, ils nous parlent du projet Oxbow et dans ce projet-là, l'importance de l'éco-responsabilité. Et on sent bien que qu'une entreprise qui ne serait pas éco-responsable ou pas du tout dans cette démarche aujourd'hui, aurait moins de chances de pouvoir recruter des, des étudiants. Donc, euh, on fait cet effort-là, euh, l'éco-responsabilité. Communiquer sur l'éco-responsabilité, c'est aussi pour nous important auprès de, des jeunes. On est dans, on est dans la séduction. Hein. Il faut séduire les étudiants. Donc, euh, ouais, que ce soit des stages, que ce soit des alternances, qui se transforment en général, ou des fois, ça dépend des opportunités, mais en, en CDD, en CDI, c'est, ouais, ouais, c'est hyper important. C'est hyper important.
4: Quels sont les profils que vous recherchez en termes de compétences, mais aussi de qualité personnelle
2: Alors, franchement, en termes de compétences, études supérieures, ça suffit. Après, qualité personnelle, ça c'est 90% de, ce qu'on, de, de, de l'attention qu'on met dans le recrutement. La personnalité, sa capacité à s'intégrer dans une équipe à travailler et à contribuer à la convivialité qu'on veut qui est dans la boîte. Quelqu'un qui soit flexible, qui soit, qui soit motivé, qui soit dans le partage, c'est, c'est, c'est primordial pour nous. Bien plus que s'il a fait finance, marketing, communication. On, on, on a déjà recruté, j'ai des exemples rigolos, s'ils écoutent ils, ils se reconnaîtront. Dans la finance, on a recruté la dernière personne qu'on a recrutée, assez jeune, elle doit avoir 30 ans. Les cinq dernières années, elle a fait une formation finance. mais Les, cinq derni... les trois dernières années, elle a, elle a fait des sushis. Voilà. Elle était dans la cuisine et elle a voulu revenir dans la finance. Elle a une formation finance et surtout, elle a une personnalité qui fit exactement avec ce qu'on recherche. Donc, ben, on l'a recruté et ça se passe super bien. Euh, Une fois, j'ai recruté euh, pour être dans le service recouvrement, donc récupérer l'argent des mauvais payeurs, une réceptionniste. Elle était réceptionniste dans un hôtel. Euh, Qu'est-ce qu'on a Ouais, on a a plein d'exemples comme ça où la personnalité va être bien plus importante que les compétences. Il y a des fois où les compétences sont primordiales. hein. Quand vous êtes comptable, il faut savoir faire de la compta. Mais la personnalité, ça va être très, très important. Très important.
4: Quels conseils en termes de culture générale ou en marketing pouvez-vous donner aux jeunes qui vous écoutent Que ce soit la lecture, des films, des séries, des podcasts
2: euh... Eh ben, je pense qu'il faut écouter votre podcast. Ça, c'est très important. Non, là, moi, je, je j'ai pas vraiment de conseils à donner, franchement, parce que chacun fait comme il le souhaite. Je pense qu'il faut être super curieux. Moi, en tout cas, la curiosité, ça, ça m'a toujours amené des opportunités. Toujours. Après, est-ce que c'est par des livres, des musées, de, des rencontres, des voyages Peu importe. Mais la curiosité, ça a toujours payé. Et j'encourage vraiment les gens ici en Internet curieux. Tous, hein, tous. Que ce soit d'aller à des conférences, que ce soit d'aller dans des pays rencontrer des, des fabricants, des clients, des ambassadeurs, des gens qui, qui, qu'on invite ici pour juste passer, des étudiants, euh, des profs, euh, des, des, des concurrents curiosité, mais alors c'est primordial.
4: Pour terminer euh, cette interview, est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes et plus globalement à nos auditeurs
2: et ben, Profitez, pensez à vous amuser. Pensez à vous amuser. On peut imaginer que quand on commence à travailler, euh, c'est la fin. En fait, c'est le début. C'est vraiment le début. J'ai vraiment ressenti ça et je le souhaite. Et je dis à mes enfants que, OK, ils se sont éclatés à l'école, sûrement. Mais franchement, quand tu commences à bosser, si c'est au bon endroit avec les bonnes personnes, c'est encore une autre dimension. Hein. Donc, euh, ouais il faut vraiment profiter. Et, et c'est c'est vraiment des années formidables. Et, et c'est vrai que je, je ne veux pas polémiquer. Mais moi, que ce soit à 62 ou 64 ans, je prendrais ma retraite. Je m'éclate tous les jours, donc ça peut durer longtemps. Parfait,
0: merci. merci beaucoup. Merci, merci, beaucoup. Et, merci à vous.